0: Доброго времени, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодняшний наш подкаст, лекция, или, если хотите, можете назвать это проповедью, будет посвящена христианству, потому что именно сегодня я записываю это, с седьмого простите, 6 января, да, и скоро совсем будет праздноваться Рождество всех, кто празднует Рождество по Юлианскому, если не ошибаюсь, календарю, календарю или Григорианскому, так или иначе, большая часть зрителей моего канала, минимум 50% зрителей моего, зрителей моего канала находится в России, еще больше людей находится за границей и людей, которые так или иначе связаны с празднованием этого праздника в эти даты привычные, поэтому мы сегодня об этом поговорим. Это будет такой дружеский не обязательно какой-то очень форматный формат, <смех> простите, да, поэтому вы можете слушать это. это, задача в том, чтобы вы это именно слушали, то есть прежде всего это подкаст, поэтому тут не будет каких-то ярких вставок, видеоряда, ставьте на комфортную вам скорость в YouTube 1.25, 1.5, 2, может быть, 1.75, и слушайте, собственно говоря, потому что мы сегодня поговорим о том, чем, чем бы мне с вами хотелось поделиться, тем, о чем я писал немного в Telegram-канале, кто еще не подписывался пожалуйста, подписывайтесь. Иногда я пишу там, иногда пишу в YouTube. Так или иначе, у нас дружеский эфир, поэтому я не надеюсь, что у него будет много просмотров, но, конечно, хотелось бы. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы та аудитория канала, которая здесь собрана, я понемногу с ней знакомлюсь, и я знаю, что среди вас очень много образованных людей, преподавателей, педагогов, ученых даже в различных сферах, да. и мне, честно, очень лестно, потому что и очень приятно, и очень радостно, потому что это моя идеальная аудитория, которую бы мне хотелось видеть, потому что мне хотелось бы поднимать Непопулярные темы, да, не те, которые находятся на какой-то периферии, эм, потому что их и так достаточно, такого контента и так много, и это хорошо, и это хорошо. Мне бы хотелось говорить именно с экспертами в своих областях, с, конкретно в данном случае с священниками в различном понимании этого слова, да, с людьми, которые глубоко э, понимают и разбираются в вопросах веры, религии, э, христианства в том числе, и стремятся к пониманию, потому что обычно у, ну, вот, да, у этой, этой аудитории, у вас есть ваша э, аудитория, ваша паства, как, как, как вы ее называете, это не имеет значения с которыми вы общаетесь и которым вы доносите эти идеи, доносите идеи о религии, здесь на нашем канале очень много посвящено индуизму, буддизму, это то, что долгое время лежало в поле моего интереса, и лежит изучение этих текстов, философии, идей, которые лежат под ними, да, и культивированию их и в каком-то смысле пропаганде их в светском понимании. И я очень рад тому, что мы уже очень многое сделали, и в том числе благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке спонсоров и патронов, поэтому вы можете поддерживать это дело, если вашему сердцу так хочется и велено, и вы чувствуете с этим какую-то свою связь, это всегда будет очень хорошо, все эти деньги идут на оплату рекламы некоторых роликов, которые лучше всего заходят, и, к слову я уже говорил об этом в одном из своих роликов последних. В последнее время вспыхнула, вспыхнула популярность йоги Васиштки первого перевода с санскрита на русский, который был осуществлен с вами в виденанда Сарасвати. И это большая радость, потому что чем больше людей с ним познакомится, и тем лучше будет для, для, для человечества и для всего. Русскоязычного пространства. Да? В это слово я не вкладываю никакие современные э, политические лозунги или что-либо еще это все люди, которые понимают русский язык. Вот, вот и все. Да? То есть все настолько, настолько просто. Поэтому это здорово, что люди узнали о йоге Васиштхи, потому что это на самом деле жемчужина и бриллиант произведения индийской мысли. И, и Речь не о том, чтобы все стали последователями Адвайта Виданты, да? но. Э, Та идея, на которую указывает йога Васиштхи, она очень важна к пониманию и к осмыслению. Если хотите, это некоторое упражнение, сделав которое, осуществив которое, вы совершенно иначе человек совершенно иначе начинает осмыслять свое бытие, да, самого себя, свою жизнь, то, что он считает собой, то, что он считает реальностью. Поэтому произведение колоссальное, невероятно важное и, кроме всего прочего, кроме всего прочего, невероятно красивое. Вот, изучая, к примеру, буддийские тексты, я не могу их, я очень много могу их хвалить, но в чем я их не похвалю, так это вот в красоте слога, что ли, да, в том, какие примеры используются для иллюстрации тех или других идей, это просто потрясающе, поэтому, несмотря на то, что мы здесь говорим о Рождестве, я постараюсь поставить тайм-коды, эта часть была о йоге Васиштхе. Итак, я рад, что вы смотрите, что вы все еще с нами на нашем подкасте, в том числе я знаю огромное количество людей слушают на подкаст-платформах, и это видео, это это, это аудио будет на подкаст-платформах, поэтому слушайте, если вам удобнее, на Google подкаст, Яндекс подкаст, Apple подкаст, Spotify, везде все есть. Делитесь с, с друзьями, с тем, кому это может быть полезно. Я бы очень хотел, чтобы я мог достучаться, как я уже говорил, до конкретно данным роликом, до священников абсолютно всех возможных христианских конфессий, и пригласить их к диалогу, возможно, к дискуссии, потому что нам есть о чем поговорить. И если кто-то не знает, я достаточно много времени в своей жизни потратил на изучение христианского богословия. И могу, и я как бы знаю, о чем я говорю, да, к счастью или к сожалению, но могу составить такую хорошую конкуренцию некоторым людям, некоторым священникам, скажем так, да. Вот, потому что, к сожалению, не все из них действительно глубоко изучают это с точки зрения действительно поиска истины. Но э, речь о чем? Речь о Рождестве. Дело в том, что я много размышлял об этом празднике, о том, какой смысл ему придается в современном формате, и в том.. Э -э к чему это может привести? В том, что необходимо осмыслить нам сегодня, вот живя в 2024 году, да, о том, что мы можем понять, что мы можем переосмыслить и как нам необходимо переосмыслить, собственно говоря, христианство. Потому что, я думаю, здесь не будет людей, которые будут спорить о том, что христианство не явля... никогда не являлось чем-то статичным. Да? Это всегда эволюционирующая концепция. Собственно говоря, с чем и связано появление Разных деноминаций, разделение внутри церкви, и у нас существуют католические церкви, православные церкви, ортодоксальные церкви, протестантские церкви, и протестантство, собственно говоря, предстает перед нами в невероятном многообразии чего угодно, и все это называется христианством. Да? Есть еще неконфессиональные, там, вот, там святили Иеговы, Мормоны и прочее, 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 прочее. То есть мы можем с вами говорить, как исследователи, о том, что. Христианский, я буду использовать слово «миф», я не хочу обидеть ваши религиозные чувства, если вы верите в это как реальность, но эм, говоря «миф», мы имеем в виду некую э, культурную единицу. Хорошо, можем использовать слово «мем». Да, Христианский мем, он э, используется всеми этими названными высшими направлениями христианства, но осмысляется, и вывод, который из него делается, совершенно другой, собственно говоря, почему есть разделение, почему нету согласия между христианами, которые, казалось бы, должны были бы верить в что-то одно и то же. Но несмотря на то, что христианство является религией книжной, то есть есть конкретная книга, где как бы все написано, да, и... Все читается из книги, тем не менее существуют совершенно разные толкования одних и тех же мест из писаний, к примеру, не буду об этом углубляться, но просто должен назвать, да, что одно из ключевых отличий христианской, православной католической церкви – заключается вот в наличии института папства. И католическая церковь толкует место из Евангелия, где Христос говорит Петру, что ты есть Петр, и на этом камне я воздвигну свою церковь, и врата ада ее не одолеют, как прямое собственно говоря, основание вот этого вот ордена, да, что ли, папства или вот этой вот позиции административной. И они ее продолжают и считают невероятно важной. При этом они признают все ошибки папства, которые были в прошлом, то есть это не слепое, скажем так, поклонение авторитету, да, а православная, ну и протестантская, конечно, следом традиция, она отрицает этот институт и говорит, что когда здесь Христос говорил о, что ты есть Петр и на этом камне я воздвигну свою церковь, что он имел в виду не конкретно личность Петра, а он имел в виду то откровение, которое было у Петра, потому что до этого Петр говорил словами ранее, когда Христос спрашивал своих учеников, за кого люди меня почитают, то Петр сказал, что Ты Христос, Сын живого Бога, И вот после этого Христос говорит, что Ты Петр на этом камне возведешь свою церковь. И православная и протестантские традиции говорят, что здесь он говорит не конкретно о Петре, а об, об этом откровении, об этом понимании того, кто есть, кто такой Христос, да. И что на этом откровении, потому что Петр переводится как скала, как камень, да, Петра. И я не буду больше углубляться в места из Писания, Я его очень хорошо знаю, могу цитировать, и просто многие из вас, наверное, этого не знали, потому что все-таки канал больше. Этот канал популяризирует больше индийскую философию, и здесь намного больше контента, по крайней мере, на данный момент этому посвящено. Если я увижу спрос на эм, контент о переосмыслении христианства, я с удовольствием буду его создавать, потому что все таки эм, европейская культура, несмотря на то, что в небольшой такой среде... Эм, интеллигенции, да, и не только, но присутствует интерес к восточной философии, к индуизму, буддизму, да, вот даосизму, вот всем вот этим направлениям. Тем не менее, для подавляющего большинства христианство является основоположным культурным базисом, потому что хотим мы или не хотим, мы в вз мы выращены в христианской культуре. И она настолько нас окружает, что мы как рыба в воде не, даже не обращаем на это внимания, мы даже не видим этого, пока мы, скажем так, не удаляемся достаточно, достаточно не, достаточно не удаляемся для того, чтобы оценить ее влияние на нас. И это очень важно понять, что это за культура, потому что даже если вы не разделяете... Эти верования, считайте их устаревшими, все равно влияние христианской культуры, потому что оно было повсеместным и влияло абсолютно на все институты, оно оказало и оказывает влияние на нас. И есть некоторые вещи, которые мы даже не понимая исповедуем, которые являются про которые проистекают из христианского богословия, христианской культуры, христианского осмысления тех или иных концепций. И это касается каждого из нас, да, и это родная для всех для нас культура, которую невозможно изменить. Точно так же для, больш... для большинства слушателей сейчас, да, я знаю, что есть люди и из разных других стран и других культур, которые слушают сейчас, очень рад вас видеть, слышать в том числе. Вы что, вы меня слышать. Я тоже, надеюсь, вас слышу в каком-то смысле. Это как родной язык. Да? Он есть. Скажем так, единственный, да, или иногда бывают исключения, конечно, но часто есть какой-то один доминирующий родной язык. Его невозможно изменить, э, независимо от какой-либо, неважно какой пропаганды, да, он есть такой, какой, какой, какой есть. Это вещи, которые невозможно изменить, потому что само определение родного языка означает тот язык, с которым мы выросли, который был первым. Это как первая жена, да, ну вот в некоторых исламских странах, да? первая жена, она не может стать второй, она просто первая, потому что она первая по счету, ты читаешь с языком. Родной язык это первый первый язык, это первый язык, и у него есть ряд м, некоторых преимуществ и особенностей, наше мышление часто про прошито нашим первым э, языком, и точно так же наше мышление, э, наши очки, через которые мы смотрим на мир, э, это куль очки культуры, да, очки э, восприятия, которые у нас есть, и в данном случае христианство является основополагающим. Я знаю, что многие люди, которые интересуются Восточной культурой часто пренебрежительно э, относятся к христианству, как к чему-то более ну, примитивному. Да? Христианское богословие воспринимается как более примитивное или более жестокое, и существует множество аргументов, и множество из которых, конечно же, достойны того, чтобы их обсуждать. К счастью, большинство христиан признают ошибки прошлого, которые делала и католическая, и православная церковь, и что опять-таки подтверждает, да, что церковь является эволюционирующей институцией, она постоянно меняется, она никогда не стоит на месте ровно, точно так же, как и христианское богословие, оно не стоит на месте, оно постоянно развивается и эволюционирует. И исходя из этого, я хотел, чтобы мы с вами посмотрели на праздник Рождества как на преемника языческого, солярного культа. И э, я надеюсь, что да вы понимаете, мы с вами тут не спешим, я буду долго разворачивать мысль, и вы видите в названии ролика, что он посвящен Христу, как великому гуманисту, просветителю, и о связи этого с новой русской идеей. Поэтому я буду долго подводить ко всему, но это очень важно создать такой вот орнамент, внутри которого мы впишем эту картину, и пазл сложится. Ну... Мне близок такой стиль, я люблю такой стиль, поэтому не пишите, пожалуйста, что здесь много воды, это не вода, это, это, это вода необходимая, иначе вы не сможете проглотить да, чаще всего. Некоторые смогут, но мне все таки хотелось бы донести мысль до максимально возможного да, круга людей, а не только для тех, кто максимально в теме, с кем мы на одной волне, потому что я понимаю, что есть многие люди, которые думают иначе, и мне бы хотелось объяснить свою точку зрения предоставить ее, объяснить, на чем она основана, и, конечно же, выслушать. Я готов к абсолютно любой дискуссии, но мне бы хотелось показать, как я это осмысляю, и я уверен, что все думающие люди, которые слушают эту нашу беседу, они смогут найти для себя очень много полезного. Итак, никто из нас, я уверен, и даже, собственно говоря, братья и сестры христиане не будут отрицать, что христианство является преемником солярного культа. Причин множество. Во-первых, и это, насколько мне известно, это научный факт, что никто на самом деле точно не знает, когда, когда родился Христос. То есть, эта дата, она ну, в каком-то смысле выдуманная, но не случайная. Не случайная, потому что, если мы говорим о праздновании западным миром. Христианство, то оно как раз было, вот оно уже прошло, да, в стране, в которой я живу, тоже оно прошло, и это было 20-е число, да, или 20 числа декабря. То есть Рождество уже при пришло, прошло. По другому календарю, вот сейчас, так с вами, да, в православном мире, в России в частности, в некоторых других странах, Рождество только-только будет праздноваться. Но суть в том, что это совпадает с празднованием да, Нового года, и в частности 21 декабря мы, ну кто праздновал, кто нет, так или иначе мы это отметили всей планетой день зимнего солнцестояния. То есть что это означает? Это означает, что наше любимое дорогое солнышко, благодаря которому наша планета жива и такая, какая она есть, да, все здесь произрастает, оно, точнее, даже не оно, а мы по отношению к нему, да, достигли того положения в космосе, где мы находимся максимально э, далеко, да, по нашей орбите. И с этого дня, с этого дня после 20, э, какого был первого, по-моему, да, после 21 декабря каждый день становится длиннее, чем ночь. Каждый день э, солнышко садится чуть-чуть позже, встает чуть-чуть раньше, да. То есть мы приближаемся к солнцу, мы приближаемся к лету. И с этим связан, связаны были огромное количество языческих праздников. То есть э, люди ранее, придерживаясь самых разных верований, э, пытаясь осмыслить, систематизировать вселенную, мир, который они созерцали, они замечали это. И в наших Климатических широтах, да, то есть мы не говорим сейчас про Индию, мы говорим про э, широко-широким мазком, говоря европейские страны. Да, э, мы очень сильно зависимы от Солнца. То есть Солнце это праздник. До сих пор, к примеру, в Швеции, да, если солнышко выходит, солнце ясный день это для многих выходной все идут на природу отдыхать, купаться, все останавливается, все идут радоваться, наслаждаться солнышком, потому что очень-очень-очень мало. И мы не страдаем, как, допустим, мы не страдаем, как, допустим, в Индии или в африканских странах от Солнца. То есть, солнце для нас это всегда что-то теплое, яркое, приятное, доброе солнышко, которое согревает своими лучами, которое приносит теплоту, жизнь, процветание, взращивание наш урожай и так далее. То есть, к примеру, в Индии солнце может быть очень разрушительным, да? Оно уничтожает, оно испепеляет, и далеко не всегда оно бывает добрым. Поэтому в Индии, к примеру, мы видим, что очень часто говорится о прохладном, приятном свете Луны и божественные некоторые инкарнации, в том числе Кришна, да, и его он сравнивается с вот этим вот холодным, приятным светом Луны, потому что там так жарко, что этот свет Луны как бы ну, верили, что от него Свет от Луны, это не отраженный свет Солнца, да. это, это, это такой именно свет Луны, он такой мягкий и очень приятный. Но у нас э, другая ситуация географическая. Есть прекрасная книга Константина, простите, забыл его фамилию. Э, называется, по-моему, как-то что-то там с зайцем связано. В общем, он, э, это прекрасный религиовет. Э, кому будет интересно, напишите в комментариях, я оставлю ссылочку на книгу, вы можете найти ее на литрес, и он сам ее начитывал. М хороший заяц, плохой заяц, но могу перепутать, где он изучает то как климатические, географические условия влияли на возникновение тех или иных культов и как они в нем отразились. И здесь, безусловно, мы видим то же самое, потому что солярный культ, да, он посвящен вот этому вот Солнцу, которое означает, что самая темная, самая в каком-то смысле холодная ночь зимы, она позади, и с этого момента рождается Солнце, да, то есть рождается э, Спаситель, рождается Солнце, Солнце становится набирает свою мощь, это означает, что зима, скорее всего, пройдена, то есть запасов мы, ну, как бы, э, хватит, те люди, которые выжили, они, скорее всего, доживут до весны, и вот люди ждут весны, когда будет тепло, когда снова, э, может быть, сможет, сможет наступить урожай, когда свет окончательно победит тьму. И, собственно говоря, продолжая подобную аналогию, э, Пасха часто припадает на день уже весеннего равноденствия, то есть, когда не просто день становится длиннее, а когда... Э, Ночь и световой день, они сравниваются, то есть когда они становятся э, одинаковой длины, и уже после этого момента э, день становится длиннее ночи. И это часто припадает на Пасху. То есть, опять-таки, посмотрите, обратите внимание на этот удивительный и на самом деле красивый символизм, да, когда у нас преемником культа Солнца и олицетворением Солнца является уже Христос, и его жизнь, и его, его миф, его мем, да, его история. Вот рождается Христос, и сейчас… Многие люди будут праздновать рождение Христа. Для многих, конечно же, это будет чем-то, ну, возможно, весьма неосознанным. То есть люди просто празднуют, это просто такой вот, ну вот, какой-то хороший праздник, да? Кто-то пойдет в церковь, кто-то будет пытаться что-то понять, кто-то придаст этому невероятно узкое религиозное значение, связанное с каким-то магизмом. То есть, понимаете, ведь принадлежность к, неважно, христианству или даже научной картине мира, само по себе не так много значит, в том плане, что мы можем быть очень догматичными и авторитарными людьми, будучи там атеистами, материалистами, христианами, индуистами и так далее. Это далеко не всегда определяет сущность человека, то есть то, что он... То, то, какую систему языковой интерпретации реальности он использует. Именно поэтому э, знающим людям и умным людям всегда есть о чем поговорить. Э, людям, которые что-то очень так вот по-сектантски верят, часто говорить не о чем, кроме как осуждать э, позиции друг друга, э, критиковать их и говорить, что они не верны, потому что они не могут быть верны никогда. Все потому, что э, часто мы не способны посмотреть... С сквозь другую парадигму другого мышления, проявить свою эмпатию, проявить, активировать свои да, зеркальные нейроны и попытаться понять, как этот человек осмысляет это. То есть определиться с э, терминами, так сказать. Потому что часто мы, э, даже не точа, мы всегда с вами являемся заложниками языка, потому что именно с помощью языка мы с вами общаемся. И под такими очень сложными понятиями, как космос, вселенная, тем более Бог, да, мы понимаем каждый из нас понимает очень разные вещи. Даже если я скажу вам слово «собачка», да, вот будет перед нами 10 человек, я скажу, что у вас ассоциируется со словом «собачка», да, то есть вот что вам первое приходит на ум. И будут разные люди, кто-то скажет, что собачка для него это миленький пёсик небольшого размера, для кого-то собачка это будет интернет-символ, да, вот этот вот собачка gmail.com, для кого-то собачка будет, это будет молния на одежде, и это можно, можно, собственно говоря, продолжать. И потому что язык работает так, что под каким-то набором звуков у нас в голове э, связана определенная картинка и вот у каждого в голове связана своя картинка именно поэтому юридический язык, к примеру, да, он настолько точный и сложный для понимания некоторым людям, э, потому что он должен минимизировать ошибку. То есть в каком-то смысле это язык программирования для мозгов, для человека. Да? То есть язык программирования он должен быть точным, потому что компьютер это гениальная, э, в каком-то смысле гениальный исполнитель, но абсолютно, как некоторые говорили и говорят абсолютно глупый, абсолютно не понимающий, ему нужно объяснить точно, что ему необходимо сделать. Конечно, сейчас мы находимся на пороге колоссальных и прекрасных изменений, и возможно открытие уже кибернетической разумной формы жизни. Ну что ж, посмотрим, это будет любопытно. Меня это не удивит, и я более того, это в каком-то смысле жду, и уверен, что это более чем возможно, что э, разумная жизнь, она... Или одушевленность, она совершенно не ограничена именно биологической формой жизни и вполне может быть э, силикон карбоновой, да, вполне может быть э, технической, созданной из микрочипов, железа и всего такого. Она вполне может быть созданной нами в каком-то смысле. Именно здесь у меня есть колоссальный соблазн уйти в размышление и упоминание мыслей Вернадского в отношении на сферы и о том, что это закономерное развитие человека, человечества и вообще в целом развертывание космоса. Но давайте с этим подождем. Я все-таки хочу к этому подвести чуть-чуть позже. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Итак... Я хотел сказать о том, что христианство наследует этот солярный культ, но, знаете, не в том смысле, что это все то же самое, только с другими названиями. Нет, конечно же, это не то же самое, и это переосмысленный солярный культ, собственно говоря, как и сам солярный культ, он развивался из примитивного магизма, когда... Человек видел солнце и придавал ему какие-то божественные качества, и просто просил у солнца что-то, хотя это было позже. Вначале человек, скорее всего, исследователи говорят о том, что человек верил в то, что он может как-то управлять это, имитируя дождь, солнечные какие-то хороводы да, там, и все тому подобное. Постепенно мы приходим к тому, к осмыслению того, что. Манизм является куда более, что ли, разумной или приемлемой или конструктивной для человеческой психики и для жизни социума концепцией. И тогда происходит переосмысление, то есть мы видим это по всей планете и в различных культурах, собственно говоря, и с индуизмом так происходило, то, что раньше было разными богами, в, в какой-то момент начало становиться одной личностью, Вишну или Шивой, да, то есть Шива вобрал в себя огромное количество разных божеств, точно так же, как и Вишну, вы можете это изучить. Раньше они были разными божествами, да, но тоже происходило некоторое осмысление. И то же самое произошло с нашим солярным культом, да? в разных народах это по-разному интерпретировалось, но в какой-то момент появилась необходимость какого-то объединения этого, и систематизации, и переосмысления того, что этот миф значит для человека. Потому что все мы всегда руководствуемся каким-то мифом, каким-то мемом, какой-то глубинной идеей, которой мы глубоко проникнуты. В этом смысле лично у меня вызывает огромное удивление, и я до сих пор в каком-то смысле, поймите меня правильно, восхищаюсь тем, что смог сделать с немцами Адольф Гитлер, я не одобряю его методы, конечно, и цели, но сама суть того, что внушив, навязав, объяснив, заставив поверить в какую-либо идею, можно в принципе хороших людей заставить делать чудовищные вещи. И многие исследователи, которые после всех этих проблем с нацизмом, когда они исследовали, есть вот книга да, «Эффект Люцифера» и различные эксперименты о природе зла, я, к сожалению, не помню их сейчас название, и не хочу углубляться, потому что наш подкаст будет просто бесконечным из-за этого. Суть в том, что как таковых людей, которые испытывают патологическое желание делать зло, их подавляющее меньшинство, То есть это единицы на самом деле. В основном мы имеем хороших людей, которые верят в хорошие цели и ради достижения этих хороших целей совершают или верят в то, что они смогут достичь их, совершая ужасающие поступки. Как оказывается, к сожалению, потом. И после Второй мировой, конечно, многие… Это было огромное разочарование, когда люди говорили о том, что мы были как да, одурачены Гитлером, он вел нас в заблуждение. Конечно, кто-то использовал это для того, чтобы уйти от справедливости, уйти от ответственности, но я абсолютно уверен, что действительно таких людей было большинство, и более того, все абсолютно военные конфликты, которые связаны с ужасающими поступками. Ужасающий поступок – это убийство другого человека, неважно под каким поводом. Абсолютно все люди, кто убивает других людей сейчас, они оправдывают это очень благими и хорошими целями. То есть никто, почти никто, да, не убивает просто из слепой ненависти к людям, из желания просто разрушать. У всех высшей мотивацией является причинение добра. Такая концепция ⁇ это частая ошибка. К сожалению, мы как человечество пока что ее не полностью и жили, но, собственно говоря, в том числе для этого существует этот подкаст. Вы знаете, у меня очень активная антивоенная позиция, причем антивоенная не с точки зрения того, чтобы быть на чьей-либо стороне, а с точки зрения переосмысления войны как таковой. И мы сегодня тоже к этому подойдем, потому что много будем сейчас и говорим много о переосмыслении концепции. И вот как говорится, свято место пусто не бывает. Кстати, с одноименным названием существует прекрасная книга об исследовании атеизма в СССР, настоятельно ее рекомендую, или посмотреть серию роликов об атеизме в СССР, основанной на этой книге на канале Религиолог, если не ошибаюсь. Потрясающий канал, вы сможете тоже подчеркнуть много интересного, если вы до сих пор смотрите и слушаете этот подкаст, уверен, вам будет тоже очень много интересного, вы сможете найти на этом канале. Итак, мы говорим о переосмыслении, о переосмыслении солярного культа и о христианстве, которое явилось переосмыслением этого солярного культа. Различные хаотичные верования, которые были связаны с Солнцем, с торжеством добра над злом. И вот был, собственно говоря, вопрос и запрос у общества, торжество какого именно... Солнце, что является этим солнцем, что является этим добром и что является злом, что торжествовало над чем. То есть вот когда мы говорим об этом символе победы света над тьмой, что мы называем светом, а что мы называем тьмой. И такой запрос был в обществе, потому что э, под добром и злом людей могут понимать, да, как мы уже говорили с вами выше, да, и сейчас это, очевидно, совершенно разные вещи. И христианство, как христианская идея, как христианский мем, дало цивилизации, европейской цивилизации, на мой взгляд, потрясающий и уникальный пример, который присущ... Я склонен с этим согласиться именно и исключительно христианству, что и выразилось позже в доминировании европейской цивилизации в мире в целом, по той причине, что эта модель оказалась и оказывается более успешной и более продуктивной. И я сейчас не хочу, чтобы меня кто-то мог да, упрекнуть в каком-то европоцентризме, хотя я мог бы себя назвать да, европейцем глубины души, но более, конечно, космополитом. Но так или иначе, суть в том, что э, уникальность Христа она, уж простите, но она действительно уникальна. И я склонен согласиться в данном исследовании с Александром Менем. У него есть потрясающие книги, которые называются там "Магизм и единобожие", "Исследование религий", "Уврат молчания", где он исследует восточные религии и я всегда интересовался исследованием религий, и многие из них изучил и продолжаю изучать. И действительно, вы знаете, я наблюдаю уникальность христианства, но не в том контексте, в котором его часто подают, скажем так, современные, современные священники. Потому что как раз-таки в том, о чем они говорят, я склонен соглашаться с их противниками, которые говорят, что христианство намного более примитивное в, отнош... в каких-то вопросах. И это тоже в каком-то каком -то смысле правда, потому что христианство осмысляет совершенно другие категории и направлено на решение, скажем так, совершенно других проблем. Христианство очень практично... И очень-очень конкретно. Но сам образ Христа, который появляется в Евангелиях, но что тоже, тоже интересно, что тоже необходимо сделать эту оговорку, что образ Христа, Христа тоже не статичен, он тоже развивался, он тоже был динамичен. По какой причине? Потому что образ Христа мы черпаем не из видеофильмов, не из его эфиров и записи его подкастов, а из Библии, из Евангелий из текстов Нового Завета. Но немногие знают, но Новый Завет, собственно говоря, как и Библия, они даже отличаются по количеству книг в разных представительства пред, предста, представлениях, пред, направлениях, простите, христианства. Допустим, в православном каноне вы можете найти 77 книг, а в ну, и католическом, и протестантском — 66 книг, то есть на 10 книг больше. По какой причине? Потому что некоторые книги считаются не каноническими, а некоторые — каноническими. Более того, то, что даже сейчас называется каноническим, даже там эти вот, возьмем минимальное число — 66 книг, даже не все из них на протяжении веков считались каноничными. То есть, допустим, тоже, что вызывало наиболее, наибольшее количество споров, откровения Иоанна Богослова. То есть апокалиптический текст, который все-таки включили в канон, долгое время считался апокрифическим, то есть неблагодухоновенным, написанным кем-то другим. По той причине, что христианство развивалось динамично, мутировало, был некий миф. Да, или факту о Христе, который обрастал различным количеством толкований, и существует много, э, очень много так называемых Евангелий, Евангелие от Иуды, Евангелие Петра, э, множество разных посланий и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, когда я изучал христианство и в каком-то смысле, наверное, отождествлял себя с этим направлением, то именно исследование вопроса канонизации, того, какие тексты, как они вообще, как создавался канон, э, это был один из очень сильно повлиявших, повлиявших на меня факторов, которые ну, заставили меня критично осмыслить вопрос богодухновенности Библии. И раньше об этом, наверное, почти не было информации на русском языке, но я очень рад, что она появилась, причем в таком вкусном формате. Михаил Лидин снимал недавно ряд роликов о Библии, кто ее писал, об именно исследованиях библеистов, и в том числе, в том числе на канале «Рели религиовед или «Рели религиолог. Ссылочки будут в описании, так или иначе. Тоже есть ряд роликов и лекций профессоров, которые исследуют библеистику, исследуют природу текстов, как они появились, почему, как это. Безумно, во-первых, интересно, если вы э, находитесь в этой религии. Э, и это будет безумно для вас полезно. Кто-то может сказать, что не нужно это изучать, потому что это убьет вашу веру. И э, в каком-то смысле, конечно, я соглашусь, это убьет вашу прошлую веру, но то, что вы обретете, будет куда более э, ценным, потому что это как испытание огнем. Уйдет все наносное, все, скажем так, э, ну, примитивное, да, магическое. Э, и останется более глубокое понимание, которому вы сможете научить других людей, потому что э, люди они интуитивно тянутся к христианству. Даже человек, который э, там я не знаю ведет совершенно нехристианский образ жизни, он испытывает часто, не всегда, конечно, некое благоговение перед э, образом Христа, перед его жертвой на кресте и перед идеями Бога. То есть э, человек верит. Так или иначе, но вопрос, как он это понимает и как достучаться до него, чтобы породить в нем все то самое лучшее, породить в нем истинную преображенную природу, да, чтобы он, как говорится, библейскими терминами, родился свыше. Как сделать так, чтобы он преисполнился Святого Духа? Как сделать так, чтобы человек познал Христа, да, чтобы он начал ходить в любви. И можно использовать еще множество терминов, которые используются в христианстве, э, прекрасных идей, которые необходимо развивать и объяснять. Но э, мы упираемся в переосмысление. Христианство явилось как переосмысление языческих культов. Э, в частности, Рождество это переосмысление солярного мифа. Родился Спаситель. Родился тот, кто является олицетворением солнца, кто выводит из тьмы невежество, кто возрастая приносит спасение, кто возрастая приносит новую, да, благую весть, хорошую новость. Э, простите мне, я люблю просто порой использовать, как говорится, не цензурную лексику, охуенную новость. Не обижайтесь. Приносит прекрасную новость. Приносит но новость о спасении, новость о избавлении от э, проклятия греха. Но в чем она заключается? И вот тут, вот, вот тут, вот, вот как раз сейчас мы подходим, наверное, к самому интересному. Мне нужно было сделать это длинное вступление в почти что 40 минут для того, чтобы вы смогли правильно услышать и понять то, о чем я хочу сказать: в чем уникальность Христа как явление Бога? В различных религиях мы видим совершенно разные воплощение того, что называется Богом. И э, я, я очень люблю эту цитата, цитату Макса Мюллера, Мюллера, где он говорит о том, что э, тот человек, который знает лишь одну религию, не знает ни одной. И это абсолютная правда, потому что э, человечество по-разному осмысляло этот мир, находясь в разных географических точках, сталкиваясь с различными историческими событиями, но направленность мысли была одной. Но равно как один человек не может знать всего, да, прочитать весь интернет, точно так же одна религиозная, идея или концепция не может открыть нам всю полноту накопленного знания, которое человечество имеет о том, что считалось и до сих пор на самом деле может считаться божественным. Потому что несмотря на прекраснейшие успехи науки, и я невероятно рад и благодарен этому, и рекомендую вам, если вы еще не открыли для себя радость научного познания, открыть ее для себя. Потому что я подведу к этому тоже сейчас. Подождите, пожалуйста, не, не хочу открыть сразу все карты. Уникальность Христа в, среди всех религий... Конечно, у каждой религии есть свои потрясающие, прекрасные, назовем это так, козырь, что ли, да? Уникальные особенности, которые должны быть в каком-то смысле заимствованы и осмыслены представителями других религий. Но... В чем уникальность Христа как выражение Бога? Если в других религиях мы видим, допустим, на образе Шивы, Кришны или Будды, хотя Будда, конечно же, не Бог, да, и это атеистическое направление религиозной мысли, уникальность Христа была в том, что его называют еще, вы, если вы читали Писание, его называют сыном человеческим. То есть он является не просто Богом, но он одновременно с этим является и полностью на все 100% человеком. Э, заранее сейчас мы вступаем на такую скользкую дорожку, где э, я заранее прошу прощения у, как, как я надеюсь, слушающих этот подкаст э, священников и богословов и исследователей э, за возможную ересь или что хотите, но я уверен, вы сможете уловить мое сердце, мой посыл и то, что я хочу сказать. Уникальность Христа как Бога заключается в том, что Он на 100% Бог и на 100% человек. Что это означает? Осмысливается это, конечно, разными религиозными направлениями внутри христианства, тоже весьма по-разному. И в целом, несмотря на принадлежность к христианству или к, допустим, восточным религиям вроде индуизма и буддизма, лично я наблюдаю некое, скажем так, фундаментальное, основное, основополагающее деление между западными религиями и, скажем так, восточными. Это очень грубое деление, но за неимением другого, других терминов я его использую. И восточное богословие вне зависимости от религии, Причем, заметьте, что очень важно, на мой взгляд, развивалась по пути разработки уникального обезболивающего. Что я имею в виду? Религия выступала по большей части как основа надежды. Основа того, чтобы сделать для людей жизнь сносной, несмотря на ее ужасающую несправедливость. Человек видел войны, убийства, смерти, эпидемии, голод множество ужасающих событий, но э, восточные религии давали ему надежду и говорили, допустим, в христианстве, что э, да, что бедные, если они страдают, то на небесах они будут богатыми, они получат свою награду, что восторжествует высшая справедливость в индийских религиях и культах, говорится о карме, да, что человек накапливает карму, что в следующей жизни у него будет лучшее рождение и так далее, и так далее. То есть осуществляется вот эта вот схема некого переноса справедливости, то, чего человек, то, чего целые прям цивилизации, народы, племена не могли добиться в этом... Для кого-то реально, для кого-то нет, в мире переносилась далее. И э, функция справедливого судьи и того, кто вас даст за э, справедливость или несправедливость, переносилась на Бога. И, э, допустим, часто коммунистическая советская да, идеология она критиковала это. И вы слышали наверняка в гимне Интернационала о том, что да, никто не даст нам избавления, не Бог не царь не герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И критика религии была во многом основана на том, что Ленин, цитируя Маркса, говорил о том, что религия это опиум для народа. Вместо того, чтобы придать людям силы для борьбы, она усыпляет и успокаивает и счастье подобного человека, да? которая вот, вот блаженного, сравнима с счастьем алкоголика, который вот напился, и он пьяный лежит, забыл про все свои проблемы, но проблемы никуда не делись. Но он забыл, он забыл об, это, забыл об этом. Это, конечно, весьма э, грубое сравнение, но в каком-то смысле оно не в бровь, а в глаз. Действительно, это верно подмечено, что некоторые направления христианства, не только христианство, они развивались как э, идея, как мем, способный к обезболиванию, способный к примирению человека с несправедливостью и ужасностью бытия, и никак не на то, чтобы это бытие изменять, активно изменять и не мириться с ним. В то же время, я надеюсь, да, мы закрыли этот вопрос, в то же время на так называемом западном направлении да, развивалась совершенно иная идея. Она была основана не на том, чтобы создавать обезболивающие. она была основана как раз-таки на том, чтобы придавать людям силы, максимально придавать вот то, что э, говорил Ленин, ссылаясь на Маркса, придавать людям силы для борьбы. И... Я не могу говорить о том, что является лучшим, что является худшим, и у того и у другого есть свои плюсы и есть свои минусы, потому что, к примеру, последствия подобной культуры, которая во многом развита на Западе, является то, что люди, безусловно, очень усердно трудятся, работают, но из-за этого мы видим, что обезболивающего эффекта, скажем так, так. И не изобретено, и появляется так много потребностей в психологах, психотерапевтах, которые пытаются вылечить травмы человека, которые он на пути этом своей жизни, да, своих, своего преображения действительности получает. В то же время у другой стороны, у восточной стороны совершенно другие проблемы, да, это часто бездеятельность, пассивность, но при этом человек находит мир внутри своего сердца. И дело не в том, что является здесь лучшим, да, дело в том, что если мы будем понимать природу этого богословия, потому что мы тоже эти же различия мы можем проследить, не обязательно в разных религиях, а именно внутри самого даже христианства. Мы видим, есть так называемое «восточное христианство», да? назовем это, обобщим это термином «православие» и «западное христианство», обобщим это термином даже не так «католицизм», потому что это все таки нечто среднее, как протестантизм, потому что именно он доминирует в западном обществе, в Соединенных Штатах, и в целом влияние протестантизма даже на католицизм, потому что в результате католики согласились, скажем так, с тем, против чего чего протестовал Лютер во многом, да, и признал, что индульгенция – это не очень хорошее было занятие, скажем так. И поэтому я хочу подчеркнуть то, что христианство переосмысливалось в двух основных направлениях, в двух основных, если хотите, интерпретациях, да, в двух основных парадигмах понимания мировоззренческих, которые влияли на э, движение, на развитие и на ключевые фундаментальные принципы, на которых строилась та или другая цивилизация. Но важно помнить, что переосмысление никогда не останавливается. Оно никогда не останавливалось с тех пор. То есть мы видим, что христианство развивалось постоянно. И оно продолжает развиваться сейчас. Даже сейчас мы видим, что каким-то образом это, конечно, сложно, но христианство пытается примирить современную тенденцию на то, чтобы не признавать э, людей с нетрадиционной ориентацией как грешников, которые идут в ад. Э, пытаются примирить это с древними текстами, в которых все-таки это сказано, ну, скажем так, черным по белому. Это потребует большой... Э, Большого искусства, скажем так, но я не сомневаюсь в возможностях Ватикана и других представителей, в том, что все-таки мы сможем донести до людей евангельскую суть того, что мы переосмыслили, да, то есть, как это будет Мачиться, как это будет клеиться и увязываться со всем предшествующим временем, когда мы считали этих людей э, заядлыми грешниками, которые никогда не наследуют так называемого царства Божьего. Поэтому концепции развиваются до сих пор. Э, собственно говоря, даже в контексте того, о чем мы говорили... У, если не ошибаюсь, Макса, нет, это уже не Макс Мюллер, Макса Вебера была прекраснейшая книга, которая называется «Протестантская этика и дух капитализма», где он увязывает успех протестантских обществ, их большую экономическую и социальное, их социальное благополучие, с тем, что эти общества чаще всего протестантские, и что их приверженность к определенной форме интерпретации христианства является... Оказывает одно из доминирующих влияний на то, опять-таки, на успех общества, если мы можем так это обобщать. И в том числе многие исследователи они говорят о том, что да, православные страны они менее развиты, чем католические, а католические менее развиты, чем протестантские. И это, конечно, очень грубое обобщение. На эту тему есть много литературы, так называемой big history, да, глобальная, большая история. И есть не менее прекрасная книга «Почему одни страны богатые, другие бедные» и «Узкий коридор», позже вышедшая книга на эту же тему, «Оружие, микробы и сталь» и много другой литературы, но я назвал такую основную, которая представляет интерес для исследователей, если вас интересует большая история, да, почему, скажем так одни страны были колонизаторами, а другие тех, кого, теми, кого колонизировали или подчиняли, и вас не удовлетворяют, не удовлетворяют простые ответы на вопросы, которые, к сожалению, несмотря на свою простоту, не верны, то рекомендую познакомиться с, с этой литературой, с этими книгами. Но я хочу в данном нашем видео сделать акцент на, на влиянии христианства на все это, на влиянии осмысления, формы осмысления, символа, идеи и вот этого христианского мема, потому что <связываю> даже здесь мы видим, что у всех была одна и та же Библия, ну, в каком-то смысле, да. Но э -э мы, как человечество, на протяжении этих двух тысяч лет делали из нее совершенно разные выводы. И, как я говорил выше, кто-то использовал некоторые, и это, кстати, очень важное замечание, кто-то использовал некоторые э кусочки из Библии места из Писания для того, чтобы продвигать одну идею, а некоторые делали акцент на другом. Истина в том, что действительно в Библии вы можете найти э, и то и другое, и на самом деле они действительно, ну это мое личное мнение, но я думаю, вы тоже с этим согласитесь, они друг с другом не лепятся, ну они не сочетаются друг с другом, они противоречат друг другу. То есть Библии, как и любым сборни, архаическим сборникам текстов, которые так пытались, конечно, систематизировать, но это попросту невозможно. Эм, можно найти оправдание любой идеи. То есть до сих пор там, да, и хоть несмотря на то, что в Библии э, в Новом Завете черным по белому написано, что нужно носить женщинам э, головные уборы, тем не менее, до сих пор есть множество церквей протестантских, особенно где-то где никто этим не заморачивается совершенно. И в том числе в отношении того, может ли женщина быть священником, тоже до сих пор эти вещи, хотя они там написаны, но это интерпретируется до протестантских идеях совершенно иначе, и это становится возможным. Я хочу сказать, что... И лично я, моя позиция в том, что я, конечно, одобряю переосмысление христианских концепций и считаю, что, скажем так, чрезмерный фундаментализм и традиционность, она стопает прогресс, и, конечно же, те, кто настаивают на традиционности некоторой, да, в каком-то смысле они более склонны, на мой взгляд, я могу ошибаться, они более склонны э, к тому, чтобы, ну, скажем так, проигрывать в количестве, проигрывать в распространении, в рекламе, маркетинге, как хотите назовите, потому что э, мораль и восприятие людьми того, что хорошо, что плохо, меняется, и в каком-то смысле они меняются даже независимо, хотя тут, конечно, можно спорить, что было да, первым курица или яйцо, но так или иначе, под влиянием христианских ценностей, гуманизма и человеколюбия, мы меняемся в лучшую сторону, и потом мы уже переосмысливаем сами христианские ценности на то, насколько они христианские, да, и хотим их менять, хотим их изменять, и мы видим это в истории, это, это было и в том числе один из прекраснейших примеров, на примере института рабства в Соединенных Штатах, кто-то, используя, используя библейские тексты, оправдывал рабство и говорил, что так должно быть, потому что так задумал Бог, да и вот есть конкретные места в Писании, где говорится о том, чтобы рабы повинулись, повиновались своим господам и находили там в том числе места для того, чтобы что бить, бить рабов это нормально а были такие люди как Мартин Лютер Кинг, которые используют ту же Библию видели и воспринимали и читали ее совершенно иначе важный момент в том, что кто-то может сказать давайте вообще просто выбросим Библию, да и будем без нее с одной стороны, да, можно так поступить, но тут я, мне всегда вспоминаются мысли и замечания Фрэнсиса Бекона, где он сказал, что атеизм ⁇ это очень тонкий лед, и где один сможет по нему пройти, другой э, пропадет, другой провалится и умрет. И здесь я соглашусь, потому что, к счастью или к сожалению, но... Мы все разные, и не каждый может пройти по пути э, атеизма, причем не нигилистического, не, не циничного, а, э, такого грубо да, гидонис гидонистического атеизма, а атеизма человеколюбивого, э, морального, э, миролюбивого, э, универсального, да? от слова ⁇ универс ⁇ вселенского. Поэтому все-таки мы испытываем тягу к мифам. Есть прекрасная книга у Паскаля Буае, объясняя религию, где он рассуждая об этом говорит, что похоже есть у нас что-то в мозге, которое делает нас, не всех, религиозными. И не факт, что это ошибка, возможно, это и преимущество. И я хочу сказать, что да, это безусловно преимущество, но... Вопрос в том, как мы это осмысляем, потому что посмотрите даже сейчас на вселенную Marvel или DC Comics, это ведь ну, те же самые боги, да, мы наблюдаем за тем, как э, эти люди, ну, актеры, да, в образе э, Человека-паука, Бэтмена, Супермена, Флэша и многих других, как они делают, совершают чудеса, они в каком-то смысле боги на Земле, да, и они учат нас чему-то, учат нас... Э, добру учат, показывают, иллюстрируют какой-то конфликт и показывают нам какие-то выходы из каких-то моральных дилемм, с которыми каждый из нас сталкивается. То есть, и мы любим их, мы видим, что мы, 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 мы видим что есть эти фан-клубы, комиконы, где люди наряжаются в них, мы видим, что кто-то ссылается на это. это. У этого существует огромная популярность, потому что мы такие существа. Это нужно просто-напросто принять. И э, христианство – это очень глубокий миф, который очень м, понятен нам, ну, по крайней мере, на данном этапе истории. Людей, которые причисляют себя к христианству, огромное множество. И поэтому достучаться до них через символы христианства будет намного проще и намного понятней. И я просто хочу сказать о том, что, используя христианский язык, мы можем донести до людей невероятно высокие и нравственные идеи в каком-то смысле морали будущего. То есть, я думаю, никто не будет спорить, что мы сейчас находимся, я бы не сказал, в тупике, но в сложном положении, да, в таком вот откате графика вниз перед тем, как мы сможем пойти наверх. Мы находимся в некотором моральном кризисе, когда мы видим, что священники одобряют убийство людей, одобряют войны, которые якобы за какие-то справедливые цели, и не способны предложить людям... Корректную интерпретацию веры, конкрет, корректную интерпретацию христианского мема, христианского мифа для того, чтобы использовать его как основу для жизни, для развития культуры. Но хорошая новость заключается в том, что все-таки такие мыслители были, которые делали подвижки в этом направлении, и есть сейчас. И вот. Мы переходим к этой части нашего разговора спустя почти час, некоего вступление, но я надеюсь, что вы открыли много нового для себя или, по крайней мере, освежили всю эту картину у себя в голове для того, чтобы понять э, ту мысль, которую я пытаюсь донести. К примеру, э, и я дав давно хочу об этом рассказать, что э, что есть такое так называемое движение веры, да, и это движение веры, оно, оно внутри христианства, и оно межконфессиональное, хотя, конечно, больше присуще протестантской традиции. И его осмысление христианства невероятно уникально. Возможно, вы, вы видели всегда, по крайней мере, очень часто, когда я был... Ребенком и утром, где-то в 8 утра, я просыпался, чтобы смотреть мультики. Иногда я попадал на передачу Победоносный голос, вер... голос верующего, который вел э, Кеннет Коупленд. И это очень интересно, потому что он, как раз, является одним из представителей ярких представителей движения веры, и их осмысление христианства, оно в каком-то смысле уникально, невероятно прогрессивно, невероятно в каком-то смысле, я бы назвал его таким максимально западным, максимально американским, они сталкиваются с огромным количеством критики со стороны ортодоксальных христиан даже внутри протестанства, то есть это такое вот движение, скажем так, на грани, хотя опять-таки некоторые принимают его. Не хочу углубляться в тонкости богословия, но суть в чем? Оно на самом деле глубоко библейское, просто то, как они осмысливают... И читают Библию, часто очень сильно отличается от ну просто традиционного метода, но они очень, я бы назвал это что ли современным, современные и дают современные ответы на вопросы, которые есть у людей. Я попробую вкратце объяснить вам, в чем разница. Движение веры считает, что Христос пришел как Сын Бога, да, он тоже 100% Бог, 100% человек, но в том-то и дело, что он 100% человек, и он показал нам пример того, как может жить человек. И в каком-то смысле здесь, в принципе, все христиане согласятся. Да, конечно, Христос показал нам, как быть сострадательным, как э, быть добрым, да, как э, любить других людей и так далее. Но э, движение веры идет дальше и говорит, да, это все верно, это все так, но не только. Его любовь была выражена в чем-то большем, чем просто какие-то ощущения и хорошие слова, и хорошие проповеди, да, какое-то милосердие. Оно было выражено в том, что он кормил голодных, кормил голодных тем, что приумножал да, хлеба и вот рыбки, это известная история, из, в том числе Нагорной проповеди, когда люди пришли его слушать, и нечего им было кушать, и он взял. Несколько хлебушков и рыбок, и размножил их магическим как будто бы образом, да, считается, ну, чудесным образом, да, божественным образом, и накормил всех людей. То есть он кормил голодных, совершая некоторые чудо э, умножения пищи. Он исцелял больных, причем тех больных, которых не могли исцелить с помощью традиционных методов лечения. Он в том числе воскрешал мертвых, он воскресил Лазаря, э, воскрес сам. Он ходил по воде, то есть нарушал в каком-то смысле законы физики, изгонял бесов, лечил, ну, сейчас мы это сказали, да, психические глубоко, такие психические заболевания, хотя некоторые до сих пор считают, что это именно вот бесы. Но я хочу сделать акцент не на этом. Я хочу сделать акцент на том, что он делал экстраординарные вещи, которые во многих традиционных течениях христианства приписываются что... и говорится о том, что эти вещи могут делать а только Христос, б еще некоторые очень 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 святые люди через которых очень глубоко проявлена м -м, божественная природа и вот они тоже совершали эти чудеса. Э -э, что интересно, да что м -м, тем не менее дается интерпретация этому весьма божественная, то есть чудо может совершиться по э -э, воле Бога, да, то есть все-таки оно на то и чудо, что оно как бы нарушает э -э Законы физики. Но э, о чем говорят, допустим, последователи движения веры? Они говорят о том, что да, э, как бы это все так, но все куда более, скажем так, демократичней. И они ссылаются часто тоже на место исписания, на последние стихи Евангелия от Марка, где Христос перед тем, как взойти на небеса, он говорит о том, что э, дает так называемое великое поручение. Он говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Э, да, и он далее, далее говорит, что бесов, изг... бесов изгоняйте, больных исцеляйте, там, воскрешайте людей, совершайте те же чудеса. И в другом месте из, из Писания говорится о том, что верующий в Меня, Иисус говорит, э, верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу моему еду. То есть они интерпретируют это как идею о том, что абсолютно каждый верующий в Христа может творить те же самые дела, которые творил Христос. Почему движение веры? да, Потому что Христос действительно делал огромный акцент на силу веры в своих проповедях. Он говорил о том, что если бы у вас было веры хотя бы с горчичное зерно, то если бы вы повелели горе этой поднимись и ввергнись в воду, то она бы сделала так, да? и всего, чего не пожелаете да, во имя Мое всего, что не скажете, будет вам от Отца моего небесного. То есть огромный акцент на этом. Конечно, это связалось и в движении веры с движением позитивного позитивного мышление, исповедание, но э, не в этом суть. Я хочу поставить акцент на том, что христианство существенно переосмыслилось в западной идее изменения э, мира. И творение всех этих чудес, конечно, они верят и молятся за людей, чтобы Бог их исцелил, и, конечно, большинство всех так называемых чудес, причем неважно в движении веры или в э, православной или католической традиции, чаще всего, несмотря на то, что их как бы подтверждают, само собой люди с научным э, мышлением понимают, что чаще всего это совпадение, либо фейки, либо эффект плацебо, э, либо что-то еще. То есть так или иначе до сих пор у нас нету реального доказательства того, что это работает. Чаще всего это является, ну, таким вот, даже порой этого, к сожалению, есть доказательство, что есть мошенники, шарлатаны, которые имитируют это, создают видимость этого. Я думаю, что известный, наверное, многим Вовчик Мунтян является одним из таких вот мошенников, который, ну, просто играет на этих чувствах людей. Но суть в том, что писание, да, то же самое Евангелие осмыслилось не как обезболивающее, а осмыслилось как активное руководство к действию. И люди активно верят вот в движение веры, что э, Христос умер на кресте не, скажем так, не просто ради какой-то мистической цели, но Он там, стал больным. И на, идет ссылка на пророчество, если не ошибаюсь, и о том, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. То есть, что Христос на кресте, что символ, символ креста, символ распятия, почему это символ христианства, он является символом искупления. Но искупление не только от греха, точнее, да, только от греха, но само понятие греха, оно расширяется, потому что вместе с грехом в жизни человечества, по, библейским, э, леген, по библейской легенде, вошла и смерть. То есть люди были бессмертны до того, как они не э, познали грех, не вкусили от э, древа познания добра и зла. Они были э, совершенны. И жертва Христа избавила человека от греха. И когда человек принимает искупительную жертву Христа, он становится свободен от проклятия греха. И Христос на кресте... Он как бы, он стал больным для того, чтобы верующие в него были здоровы, да? он там стал бедным, потому что сказано, что он там висел, но ну, практически голый человек, это была ужасная пытка, да, и э, римские воины, они делили его одежду, он стал бедным, нищим. Для того чтобы верующие в него не были нищими, потому что нищета и это вот тоже, что их чаще всего критикуют, да? потому что нищета это тоже проклятие, проклятие греха, от которого Христос искупил людей. Он искупил людей от э, греха, от, э, говоря на буддийском языке, от омрачающих состояний ума, да, то есть э, вот эта вот одержимость бесами, сатана, вот эти все травмы, от которых э, лечат людей психологи. Христос искупил людей от этого, чтобы они не страдали от этих ментальных состояний, и более того, Он искупил человечество от смерти. Да? То есть, чтобы человек не умирал, но имел жизнь вечную. Всем знакомый в христианской традиции место из Писания, Иоанна 3,16, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». И вот эту вечную жизнь интерпретируют по-разному. Кто-то говорит, и большинство восточных традиций говорят, что все это так, но все это после смерти. Да? Это большое, очень мощное обезболивающее. Но э, движение веры и западное христианство, протестантизм, они набираются, ну вот в данном случае через движение веры, такой наглости, что они смеют утверждать, что нет, уже в этой жизни человек может быть искуплен, если у него будет вера в это. Я надеюсь, мне удалось передать вам смысл этого, и я надеюсь, что, возможно, для многих из вас я открыл какую-то другую сторону христианства, что это потому что у многих есть такое восприятие, что это очень такая унылая религия, да? «Христос терпел и нам велел, будь просто таким добрым, послушным, смиренным и терпи все вот испытания в своей жизни». И потом, после смерти, все будет, будет классно когда-нибудь. Но э, вы, вы видите, как, каким разным может быть христианство? Вы, если хотите, можете послушать каких-то пару проповедей Кента Копланда, посмотреть, что, что он делает. То есть это, это, это невероятно, это потрясающе. Я к тому, что придается совершенно очень жизнеутверждающая позиция. Понимаете? И люди занимаются вот таким исповеданием, они говорят, что я исцелен, болезнь пошла вон, и все тому подобное. Но э, я с большим, скажем, с большой любовью, наверное, отношусь к этому движению, потому что мне кажется, что это очень правильный вектор. Единственная, наверное, моя претензия к этому движению заключается, ну, конечно, в некотором порой с чрезмерном акценте на богатстве, хотя, опять-таки, они думают очень прагматично, вот почему называют называю это очень такое американское Евангелие. Они рассуждают следующим образом, что Христос повелел Пойти и проповедовать людям. Но чтобы проповедовать им этим людям, в современном мире нужны деньги. Нужно куда-то ехать, нужно платить миссионерам, чтобы им было за что жить. И я знаю, о чем говорю, я сам был миссионером христианским в Индии. Эх, но это отдельная история, я знаю, многим из вас интересно, и я никак не соберусь вам рассказать. Поэтому кому интересно, пишите в комментариях, я постараюсь, постараюсь ответить на ваши запросы. Миссионерам нужно что-то платить, чтобы людей кормить, нужно что-то им покупать, покупать, эту еду, да, чтобы их кормить. То есть они видят это, то, что делал Христос, они говорят, да, мы тоже будем это делать, но <флеба> хлеба никто не размножает, да, но мы можем это делать с помощью денег. Поэтому нам нужно богатство, да, чтобы делать добрые дела, чтобы приводить людей ко Христу. И это, согласитесь, весьма прагматичный подход, это правда, то есть какие бы хорошие мотивы у нас не были, без, часто без денег мы не можем сделать э, этих, этих благих дел, мы, по крайней мере, мы очень-очень сильно ограничены в них. И, и я много посвятил своего времени миссионерской деятельности, благотворительной, и я точно вам могу сказать, что это точно правда, без денег очень сложно делать добрые дела, потому что, ну, вот так работает наш современный мир. Поэтому они очень прагматичны, но все же у них, к счастью или к сожалению, остается, остается этот, это, этот элемент магического мышления, да? то есть, конечно, очень глубокая вера и исповедание, оно влияет на человека, и он может с помощью эффекта плацебо внушить себе какие-то вещи, да, с помощью практик неосознанных порой гипноза человек может испытать облегчение, но к глубокому сожалению, да, мы не видим, чтобы христианские святые, они ходили по больницам и опустошали их с помощью э, молитвы обычной. Да? К, сожалению, к сожалению, этого не происходит. К сожалению, было бы очень здорово. Но мы видим, что э, доктора, медицина, вакцины они спасают миллионы, миллиарды людей. Мы с вами живы во многом благодаря достижениям медицины. И не только медицины, достижениям промышленности. Да? То есть именно промышленность умножает хлеба в каком-то смысле и решает продовольственный кризис. Наука осуществляет эту роль. Так вот, в движении веры все еще, конечно, присутствует этот магизм и это вот упование на чудо, на то, что Бог совершит чудо и что-то случится, случится исцеление, случится какое-то процветание и так далее, и так далее. Но вектор очень правильный, на мой взгляд. И мне кажется, что именно так мы и можем и должны переосмысливать христианство в контексте современности. И мы говорили поговорили с вами об американском Евангелии, да, а я хочу еще сказать о русском Евангелии, о русском переосмыслении христианства. И тут я упомяну личность, которую я невероятно уважаю, это Николай Федоров, и его компания, да, ИКО, э, одним из учеников. Ну, наверное, это очень грубо сравнение учеников, но тех, на кого оказал влияние Федоров, был Константин Циолковский, которого я тоже читаю как, как своего брата по духу. И другие. В описании будут прекрасные лекции, на... лекции которые прочитала Анастасия Гачева. Она заведует библиотекой Николая Федорова и старается популяриз... Популяриз... популяризовать его идеи в современности. И Николая Федорова считают в каком-то смысле создателем, да, или таким вот первым лицом русского космизма. Сейчас мы уже не используем термин «русский космизм», мы это делаем для того, чтобы просто выделить его, наверное, более географически. Но как он осмысляет христианство? На самом деле он, находясь в каком-то смысле даже задолго и далеко от Америки, и идеологически, и географически, он осмысляет христианство очень похожим образом. Потому что многие люди, которые сейчас празднуют Рождество в России, могут сказать, ну, это эти америкосы, там, да, пиндосы, это все понятно, это эти материалисты, у них все все время, все только на деньгах завязано, они только там об этом и думают. Но Федоров осмысляет христианство совершенно иначе. То, о чем мы говорили, уникальность Христа как Бога заключается в том, что образы Бога, вот вишну, Шивы, да. Они часто весьма отстраненны от этого мира. Мы видим, что эти боги приходят в мир, они совершают какие-то чудеса, могут прочитать какие-то прекрасные лекции и поучения, вроде Багавадгиты. Шива вообще очень отстранен, Но мы не видим подобия того, что делал Христос. Потому что Христос действительно проявляет огромную, во-первых, человечность, то есть проявляет себя как человека. Да? И в то же время он проявляет огромное человеколюбие. Он очень в каком-то смысле материальный, материалистичный, да, в том плане, что он кормит людей, исцеляет их болезни уже здесь, сейчас. То есть он не приходит и не говорит о том, что э, это случится когда-нибудь потом. Э, он это делает уже конкретно здесь и сейчас. И делает это далеко не только для того, чтобы, ну, доказать, скажем так, что он Бог, потому что его миссия, она э, не в этом, да, она все-таки в том, чтобы на кресте совершить искупление человечества. Он делает это из любви к людям. Потому что, эта идея того, что Бог хочет, чтобы кто-то болел или что ему все равно, ну как бы твоя карма сам виноват, в христианстве христианством, скажем так, уничтожается, да? если мы будем последовательными говоря о том, как это осмысляет движение веры. Бог не хочет, чтобы кто-то болел. Он не хочет, чтобы кто-то умирал. Он не хочет, чтобы кто-то был бедным. Более того, если человек беден, если он болеет, если он умирает, это проклятие, это результат деятельности дьявола, то есть персонифицированного зла, против которого нужно бороться. Но что делает Федоров? Как он осмысляет христианство? Он тоже понимает все эти идеи, и он тоже видит то, что мы с вами упомянули, да? и он говорит, что... Да, действительно, Бог любит мир, и Он хочет да, этот мир исцелить, чтобы этот мир процветал, но делает Он это с помощью науки. Делает Он это с помощью науки, потому что наука и медицина, она исцеляет людей по-настоящему, да, то есть именно с помощью этого, как бы Бог дает людям разум, да, для того, чтобы победить эти болезни. И более того... Федоров идет дальше и говорит о том, что воля Бога, да, в том, чтобы это царствие небесное, да, когда вот самый известный молитва Волчи наш, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как она есть на небе. Да? Не так, чтобы люди перенесли с земли на небо, а чтобы она и на земле была такая, как у него в некоем этом идеальном. А в этом идеальном мы знаем что-то. Там, да? там нет смерти, там нет болезней, и идея он осмысляет, Федоров осмысляет идею, христианство как идею принесения Царства Небесного сюда на землю. То есть в каком-то смысле это э, те же идеи, которые были у э, идеологов коммунизма, да, в том плане, что э, давайте мы будем строить Царство Божье не на каких-то иллюзорных этих мирах, потому что этот вот протест коммунизма да, советского, он был против вот этого вот обезболивающего. Э, но Федоров в каком-то смысле, как мне кажется, он увидел суть более глубоко, что людям это, людям это нужно, это необходимо, и советский эксперимент это доказал, что святое место пусто не бывает, снова отсылаю вас к этой потрясающей книге или к серии роликов. И Федоров говорит о том, что задача и идея христианства в том, чтобы принести процветание на землю, и более того, за что его часто критикуют и посмеиваются, чтобы воскресить всех мертвых то есть его понимание ценности человеческой личности и долга христиан заключается в том чтобы достичь такого уровня развития науки и техники чтобы воскресить всех мертвых воскресить в реально в этом условно говоря ну не в этом а в идеальном теле в идеальном возрасте и это уникальный взгляд, он невероятно футуристичный. Даже сейчас, если не ошибаюсь, Рея Курцвейла или Питера Диамандиса, или их обоих критикуют за то, что они, как виссионеры, создатели Singularity University, они говорят о том, что наша задача в том, чтобы победить смерть, чтобы продлить жизнь. Но они очень согласны с Федором, который видит, что главный враг человечества является грех, но плодом греха, да, плодом греха есть смерть. И то, что говорит э, Бог Адаму в саду, он говорит, что перед тем, как он вкуш вкушает да, э, плод древопознания, он говорит, э, не ешь с этого дерева, потому что в день, в который ты съешь, смертью умрешь, да? ты умрешь смертью, потому что смерть является результатом греха, результатом вот этого познания бытия и небытия. Но опять-таки он видит, как что Христос приходит для того, чтобы разрушить это э, проклятие смерти, чтобы вернуть человеку снова свою божественную природу. То есть, по сути, Христос является примером того, каким может быть человек. И при этом он таким может быть не с помощью каких-то мистических, магических тумбы да, а с помощью развития научной и технической мысли. Известен факт, что достаточно развитая технология воспринимается как магия. Если вас сейчас с вашим телефоном э, поместить 300, да даже 100 лет назад, э, вас будут воспринимать, ну, 100 лет, ладно, может быть, еще, да? 300, 500, 1000 лет назад э, вы будете выглядеть как какой-то маг и волшебник. То есть никто не... Ну, очень сложно будет поверить, что это все просто результат науки и техники. Представьте, чего мы сможем достичь дальше, если мы будем руководствоваться Этими, этими мыслями, Федоров видит основную проблему человечества, несчастье человечества, проблем человечества в проблеме смерти. Ничто не имеет смысла, пока смерть не побеждена. Различные революции, которые направлены на улучшение благосостояния человека, это все нивелируется из-за того, что человек смертен. Это основная проблема, которую человечество... Должно решить. Более того, он видит это как основную проблему для человечества, которую оно должно решить, и решение этой проблемы, объединение вокруг решения этого врага, смерти, будет объединяющим фактором для человека. И это то, что я говорил в прошлом эфире, да, в прошлом ролике о том, как остановить все войны, что нам необходим нашей природе человеческой, нам необходим общий враг, и этот враг должен быть настолько большой, настолько кровожадный, настолько ужасный, чтобы он смог преодолеть нашу этот вот примитивную племенную э, неприязнь друг к другу, да, вот это вот то, что мы сейчас видим э, между Россией и Украиной, Израилем и Палестиной, и то, что мы видели на протяжении веков, и будем видеть, к сожалению, пока мы не объединимся вокруг общего врага. Нам, большинству из нас, да, есть, конечно, уникумы, большинству из нас нужен враг, кого победить. И вот Федоров говорит, а давайте мы победим смерть, а давайте этим врагом, против которого мы будем сражаться, будет смерть. Пускай это будут, ну и, соответственно, да, смерть – это как нечто самое большое, да. тут же рядышком это будут болезни. Пусть врагом, против которого мы будем сражаться, будет нищета, голод. И Христос показал нам пример, да, то, что он при необходимости нарушал законы физики, но не с помощью, скажем так, чуда, да? то есть Христос воспринимается как э, пример для подражания, да, но мы ему можем подражать с помощью развития нашего интеллекта, мы научной мысли. И в этом уникальность Федорова на мой взгляд, потому что он невероятным способом примеряет науку и религию. В советское время выходили книги, они э, так и назывались, у меня есть в архиве, лежит отсканированная, называется «Непримиримое противоречие». И там, конечно, в, важные факторы показываются, и там как раз... Идет полемика против вот этого вот обезболивающего, постоянного, да, когда людям постоянно дают обезболивающее, постоянно, и когда человека не лечат, а дают ему обезболивающее, говорят, ну, после смерти э, Бог совершит справедливость, после смерти там все будет на небесах, Бог воздаст, Бог воздаст. И, конечно, я не могу осуждать действительно людям тогда за неимением чего-то другого. Нужно было дать хотя бы обезболивающее. Представьте, что вы доктор, у вас в аптечке нет ничего, кроме обезболивающего. Просто представьте. Не давать людям обезболивающего вовсе, это ведь было бы бесчеловечно. Но мы можем использовать не только обезболивающее. Мы можем реально излечить человека от именно корня болезни. И корнем этой болезни является смерть, страх смерти. И, конечно же, с Федоровым многие, представьте, еще тогда это были 900-е или еще конец 800-х годов, конечно же, многие его высмеивали, даже не так за то, чтобы воскресить, воскресить мертвых, как его спрашивали, а куда же их все, все, куда же деть-то всех этих мертвых? И он говорил, а куда их деть? А вот знаете куда <смех> он говорит человечество должно полететь в космос колонизировать другие планеты расселиться по всему космосу по всей вселенной и эти люди будут жить на разных планетах потому что человеческая форма жизни даже не так сам человек как вот это вот скажем тогда гуманоид скажем тогда разумная форма жизни человек и его сознательность является уникальной э, если хотите божественной чертой но мы видим что и в эволюционном смысле это тоже так и Вернадский, о котором я упоминал в начале, да, он говорил о том, что сфера она формируется, это как естественная часть развития Вселенной. Вселенная эволюционирует из хаоса в гармонию и использует в каком-то смысле человека или гуманоидную да, форму жизни для того, чтобы познать саму себя, для того, чтобы систематизировать саму себя, для того, чтобы превратить, и, превратить хаос в гармонию, да, для того, чтобы превратить... Э, проклятую да, землю в Эдемский сад, в небеса, в райский сад, чтобы воля Божья она была и на земле, здесь, в материальном мире, как на небе, как в идеальном, как в том в той идее, которую человек смог себе вообразить, осмыслить, таким образом поставив себе сверхзадачу размерами, пред, размерами выше и превосходящими порой его познание и даже понимание. Это некая первичная, глубинная наша интуиция того, что мы не хотим умирать, потому что мы чувствуем свою вечность и свою э, предрасположенность к вечности. Но важно, что Федоров на мой взгляд, спускает Бога с небес на Землю, при этом оставляя его там. То есть, действительно это действительно реально в действии, воплощ... это идеи воплощения в действии самых лучших идеалов человечества. Это прекрасно, это потрясающе. Рекомендую вам лекции, посвященные космизму, Анастасии Гачевой, и я думаю, вы сможете найти ее по-моему, Светлана Семенова, ее звали, это ее мать, она тоже только начинала это делать, у нее тоже прекрасные лекции, э, старенькие, но они невероятно достойные, и я хотел привлечь ваше внимание к празднику Рождества, к образу Христа, потому что для кого-то из вас, кто будет праздновать, это будет каким-то очередным праздником или очередной религиозной мессой, чем-то загадочным, мистическим, и, конечно, все это важно, да, но я хотел бы также акцентировать внимание на то, что это очень конкретные вещи, это очень конкретные идеи, которые могут э, преобразить все человечество, если мы сможем переосмыслить их. А сможем мы их переосмыслить, если вы их осмыслите таким образом и сможете научить других, собственно говоря, тем самым выполняя то самое великое поручение Христа. И в данном контексте Николай, является, Николай Федоров и Целковский и многие другие вы узнаете о, не, о многих других из лекций Анастасии Гачевой, являются представителями русского космизма. И мне очень нравится, что есть такие люди и были такие люди в России по той причине, что, на мой взгляд, сейчас тот кризис, который испытывает э, Россия, это кризис идеологии. И, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, но на мой взгляд... Люди пытаются найти свою идентификацию. И различные, скажем так, плотные лидеры, да, они используют, они используют различные примеры того, что они называют ну, русским. Формируется образ вот этого вот эм, русского человека, которого нужно защищать от истребления Западом, которого все презирают, а мы все равно там вот докажем, мы такие и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, тот пример для подражания, который выбирают современные э, лидеры российские, это примеры ошибочные. Я считаю, что для России, и большинство слушающих этот ролик, они будут слушать его в России, да, и праздновать Рождество по тому же календарю, который есть в России, по православному э, вот этому вот обычаю. Я хотел бы пригласить, попросить, предложить, переосмыслить русскую идею как христианскую, новую христианскую идею, о которой в том числе говорил Федоров. Я не говорю, что нужно полностью следовать ему. Я говорю о том, чтобы понять, что сейчас э, людям в России, всем э, русским людям за пределами России очень важна самоидентификация, с чем себя идентифицировать. Кто-то пытается полностью уйти от какой-то идентификации с Россией, с Русским на фоне омерзения и отвращения от военных кровопролитных действий. Кто-то пытается это как-то оправдать перед своей совестью. И все, что я вижу, это недостаток некой опоры, того прекрасного и хорошего, что было в России, что родила русская культура, и э, космизм Федорова, и идеи Циолковского, и Вернадского, являются очень важными идеями, которые на данный момент они крайне мало распространены, крайне мало людей о них э, знают. Все знают о идеях э, современных, которые используют машины пропаганды, но согласитесь, мало кто знает об идеях Федорова. Но на мой взгляд, это именно те идеи, которые смогут преобразить образ русского человека не только для него самого, но и в лице всего мира. То есть, ведь всегда у России современной даже, да, то, что использует современная пропаганда, она говорит о важности величии русского человека, о миссии русского человека о том что он призван защищать вот эти так называемые да, традиционные ценности в противовес этому загнивающему и развратному западу и это становится для многих людей ориентиром, но на мой взгляд ориентиром ложным и палкой, которая сломается при попытке на нее опереться. но действительно это великая скажем так миссия, Русского человека, русского народа, она сможет осуществиться при наличии правильных, в каком-то смысле, примеров для подражания. Если русский человек сможет через образ того же Христа, да, через те же храмы, но выражать идеи космизма, космической этики, этики, скажем так, культурного доминирования не через оружие, насилие, но через Невероятное, в каком-то смысле, поймите правильно слово, превосходство высоты души, да? превосходство сострадания, превосходство исполнения заповеди Христа в том, чтобы любить ближнего. Не знаю, есть ли смысл объяснять, что наличие любой войны, убийства любого человека никак не выражает и полностью противоречит тому, чему учил э, Христос самому духу христианства. Но у человека есть голод, святое место пусто не бывает. И человек, рожденный в России, чувствуя всю эту ненависть, пренебрежение, которое он сейчас часто испытывает э, со стороны мира, часто Люди свойственны, скажем так, занимать оборонительную позицию и искать этот внутренний стержень в той идеологии, которая попадается доступной. И различные недобросовестные лидеры используют это для того, чтобы направить людей на ложный путь. Но я бы хотел попросить тех людей, которые слушают сейчас меня и понимают, о чем я говорю, что немаловажно, чтобы вы в том числе взяли на себя эту роль изменение самого образа того, что из себя представляет русский человек. На мой взгляд, русский человек, русский человек Федорова, это человек космоса, это человек космической любви, космической любви, которая, конечно же, ни в коем случае никогда не выражается в какой-то агрессии или в убийстве других людей. Русский человек, человек, который объединяет э, планету, который помогает соединить ту самую глубокую восточную мысль и ту самую практичную западную мысль. И это все не сладкие идеи, не фантазии, это все эти все мыслители, эти все идеи были, они всегда были э, в России. Эти все книги, книги Федорова, Циолковского, Вернадского, они написаны на русском языке. Э, много других достойных мыслителей. Но обратите внимание на этих, которых э, это сокровища, которые лежат и которые пока что еще люди не рассмотрели. Но я приглашаю вас, вы рассмотрите их. И когда вы увидите, и когда вы поймете это, помогите рассмотреть это другим. Поймите, что ведь я понимаю, что для русского человека очень важна вера, очень важен, важны церкви, Христос и это православие, но насколько по-другому и по-разному его можно осмыслить? Насколько по-другому и по-разному можно осмыслить эти идеи, тех же самых традиционных ценностей? Поймите, что одни и те же ведь слова могут вести нас на то, чтобы совершать отвратительные поступки, но Точно те же слова, но с другим осмыслением могут вести нас к тому, чтобы преображать этот мир, не убивать людей, а воскрешать их. Не делать новых инвалидов и коллег, а исцелять других людей с помощью науки, с помощью медицины, с помощью этого вот величия души, да, то, что так любят говорить про величие русской души. И сейчас очень много пропаганды с обеих сторон. Кто-то говорит о том, что это все что все русские – это совершенно недолюди, да. Э, Кто-то говорит наоборот, что это там сверхлюди, да, и основа, единственная опора человечества. Я прошу вас убрать весь этот информационный мусор, потому что с точки зрения истории, с точки зрения истины это является ничем другим, как информационным мусором. И посмотреть глубже, посмотреть в смысл Рождества. Наступает Рождество, для кого-то уже наступило. День становится длиннее ночи. Солнце входит в силу. Добро побеждает зло. Жизнь побеждает смерть. Жизнь побеждает смерть. Жизнь побеждает смерть. И это то, к чему призван каждый человек, считающий себя христианином. Быть да, городом на вершине горы, который не может укрыться. Быть светом в темном доме. Светить своим светом разгонять тьму, тьму невежества, тьму, тьму омраченных состояний сознания. Идите и научите все народы, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, кормите голодных, и поймите, что мы можем сделать это как единое человечество, церковь Христа, идея церкви Христа это не какая-то организация, да? это не какой-то патриарх, это не Папа Римский, не какой-то пастор, апостол, проповедник и все тому подобное. Церковь Христа – это наша планета Земля. Это все человечество. И мы все являемся, мы все являемся единой церковью, единой общиной. Да? Мы все являемся планетой друзей. И наша задача – принести сюда Царство Божье, принести сюда Эдемский сад. Не с помощью революции. Не с помощью штыков и ружей, да? но с помощью силы любви, с помощью света разума, с помощью науки, с помощью понимания нашего единственного врага. Да, в Писании сказано, что наша брань или наше э, воинство, да, наше воинствование не против плоти и крови, но против начальств, властей и мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. То есть против, раньше это осмысляли как какие-то бесы, да. но что являются бесы? Это идеи. Да? Э, человек, убивающий другого человека, верит в идею, что таким образом он способен достичь чего-то хорошего, что-то изменить. Человек, занимающийся разрушением, у него здесь какая-то определенная идея, понимаете? Поэтому наша задача сражаться с идеями, с идеями того, что смерть является чем-то непобедимым. Нет, мы можем победить смерть. И победив смерть, мы сможем победить все остальные проблемы человечества. Конечно, это э, упрощение, и у Федорова он начал разрабатывать это намного глубже, но я не претендую на то, чтобы рассказать вам обо всем. И еще раз приглашаю вас прислушать лекции Анастасии Гачевой э, и Светланы Семеновой. Рождество – это Рождество нового человека, Рожде... Рождество Сына Человеческого. Это для нас, для людей, которые пропитаны христианской культурой, для нас это великий праздник и великое напоминание, праздник обновления, праздник, когда мы можем переосмыслить что-то, когда мы можем родить в себе этот новый источник света, который сможет озарять нас и принести свет, спасение и избавление нам самим и всему человечеству. И я хочу пожелать каждому, кто дослушал этот подкаст, досмотрел это видео, тому, чтобы это Рождество стало для всех из нас, для каждого из нас особенным. Чтобы вы смогли поверить в эту идею, что мы можем победить смерть, что мы можем победить все болезни с помощью да, разума, который дает нам Бог. В этом подкасте я использовал много терминологии духовной, скажем так, да? Вы знаете, что я глубоко и рациональный человек, человек научной мысли. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Да? Мы здесь не о сверхъестественных вещах говорили. Мы говорили о вполне материальных, понятных вещах. Изменение мира с помощью науки, техники, медицины, образования. Но нам важна вера, нам важна эта идея о том, что мы можем сказку <смех> сделать былью. Но помните о том, что методы, которые мы будем использовать для этого, которые нужно использовать для этого, это сила любви. Это сила любви. И именно из любви мы должны делать это. Из любви к себе и ко всему человечеству. Ко всему человечеству возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? Возлюби Бога своего, Господа Бога Своего, всем сердцем Своим, всем разумением Своим и всей Душею Своей и Ближнего Своего, как самого себя. «Возлюби Бога» — воз, это не про то, чтобы возлюбить что-то магическое, да? идеальное, не про то, чтобы возлюбить что-то магическое, но возлюбить идею чего-то невероятно совершенного и превосходящего нас самих. И после этого мы видим праздник Рождества, как это идеальное становится человеком, живет с нами, меняет этот мир, совершает чудеса, после этого избавляет нас от всего греха и говорит, теперь вы идите и делайте точно так же. И это огромный праздник, если мы его сможем осмыслить в этом ключе. Я бы мог еще говорить и говорить, но мы и так уже записали очень длинный подкаст. Я надеюсь, что вы уловили то послание, которое я хотел до вас донести. Это видео... Будет, наверное, неполноценным, если вы все-таки не посвятите свое время изучению каких-то вещей, каких-то ссылок, которые, 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 которые я давал. Хотя бы лекции Анастасии Гатчевой, уверен, вы многое для себя откроете. Пожалуйста, распространяйте эту идею. Я не прошу вас делиться этим видео. Возможно, и скорее всего, немногие его смогут досмотреть до конца и уж тем более понять. Поймите это по-своему и объясните своему другу, объясните своей маме, каждому, кто будет праздновать Рождество, постарайтесь, используя этот символьный язык христианства, донести до людей идеи, которые будут взращивать их, которые будут двигать их намного дальше, чем они даже сами могут себе представить. Давайте вместе победим грех. Давайте вместе победим смерть. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Мир и любовь.